0: por favor, cierren sus ojos y respiren lenta y profundamente, siéntanse libres, permitan que ese aire entre a sus pulmones y los llene, visualizando ese aire convertido en luz y de esa manera distribuyéndose esa luz por todo el cuerpo físico, y en este momento vamos a liberarnos de toda apariencia de tensión que pueda haber comenzando con el cuerpo físico comienza a soltar y a relajar tu cabeza tu cuello tus hombros tus brazos tu tronco tus piernas Siente realmente cómo te liberas de toda apariencia de tensión. Siente cómo ese aire que respiras, convertido en luz, sobrepasa los pulmones y te convierte en un ser de luz. Visualiza cómo esa luz sale de los poros de tu piel, cómo esa luz sale por las puntas de los dedos de tus manos por la punta de los... las puntas de los dedos de tus pies, como esa luz también sale por tu corazón, e igualmente sale por tu garganta y por tu frente. Ahora de tu cuerpo etérico, saca toda memoria que pueda causarte algún tipo de aflicción, saca, saca las memorias de situaciones que aparentemente no se han resuelto, aparentemente, porque eso es una apariencia, y pon en su lugar la memoria divina de lo que tú eres verdaderamente, ese yo soy ese yo soy Dios en acción en todo momento en cada situación en cada lugar ahí está ese yo soy en ese banco de memoria divina, en tu cuerpo etérico ahora de tu cuerpo mental saca todas las ideas y todos los conceptos que has adquirido a través de las edades esos conceptos o ideas que atan, que causan apego, sácalos y deja ese espacio en tu cuerpo mental para que las ideas divinas entren allí de forma pura y perfecta, para que puedan ser concretizadas en el mundo de la forma a través de la acción del yo soy, Dios en acción en ti. De tu cuerpo emocional, saca todo sentimiento perturbador, todo sentimiento discordante o inarmonioso. Saca. Sácalos. Y pon en su lugar el único y buen sentimiento de amor divino. Ese amor divino que es todo paciencia, todo tolerancia. Ese amor divino... que siente júbilo, gozo, felicidad perfecta. Y con esto, en conciencia, visualicen alrededor de cada uno de ustedes un óvalo de luz blanca resplandeciente. Visualicen cómo ese óvalo de luz blanca resplandeciente gira rápidamente, haciéndonos invisibles e invencibles a cualquier creación humana y permitiéndonos a cada uno ser un magneto y un irradiador de bendiciones y de energía constructiva y armoniosa. Ahora, en una conciencia de unidad, formemos un gigantesco óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor, del lugar en que te encuentras, en nuestro caso alrededor de la sede física del Grupo Serapis v de Panamá. Visualiza ese óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual no deja entrar ni deja salir ninguna energía discordante o inarmoniosa. Visualiza como este gigantesco óvalo de luz resplandeciente, se convierte en un magneto igual de bendiciones y a su vez esas bendiciones se irradian hacia toda la ciudad de Panamá, hacia todo el país, todo el continente americano, cruzando los océanos rápidamente y cubriendo todo el planeta Tierra. Vamos a visualizar que dentro de este óvalo de luz blanca, resplandeciente, se va llenando de una radiación muy especial, y es de la radiación del espíritu de la Navidad, que lo sentimos como una lluvia dorada de estrellas, siente esa lluvia dorada de estrellas, permear este lugar y el lugar donde te encuentras, siente como esas estrellas doradas tocan tu piel, y van entrando en todo tu ser y como una sensación de felicidad te embarga una sensación, un sentimiento de paz un sentimiento de amor divino un deseo de dar lo mejor en todo momento un sentimiento de buena voluntad también te embarga con esta inconsciencia me siguen en esta bendición, magna presencia, yo soy trascendental en esta actividad crística. Te damos nuestro eterno agradecimiento y gratitud por tu amor, gloria, liberación y por nuestra habilidad consciente y poder para aceptar la plenitud de tu gloria, ella manifiesta en la actividad externa de nuestras vidas. Que nos paremos con firme determinación en tu luz, dirigidos por tu sabiduría y por siempre sostenidos por tu amor trascendental que está anclado en nuestro corazón. Gracias, amado, yo soy, por la vida y gracias por esta oportunidad. Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy, 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 soy. Yo soy Kirayá y este es el espacio Los Hijos del Uno. <ríe> Bienvenidos sean hijos del uno que están aquí. En carne y hueso, bienvenidos hijos del uno del otro lado también en estos momentos que nos están sintonizando en este hermoso miércoles 18 de diciembre del año 2019. Gracias Giselle, Giselle y Ana Julia que en estos momentos están sirviendo en cabina chat y cámara. Gracias por el servicio amoroso. Gracias hijos del uno que están aquí presentes en cuerpo físico y en los demás también, espero, <risa> por estar aquí, por el simple hecho de estar aquí, gracias al reno elemental que se encuentra presente, porque en el día de hoy tenemos una visita especial de, no de un schnauzer, un perro, un canino schnauzer, no de uno, no de dos, no de tres de cuatro, cuatro caninos están aquí presentes, y llegó la canina más joven, la, la japonesa, <ríe> la japonesa porque se llama Tokio, quien junto con su mamá Tori y sus amigas Rosy y Bella están aquí en este... Último miércoles de clase del año 2019. Oye, ¿eh? vinieron aquí también a festejar.
1: <ríe> qué
0: bueno. Así que qué qué hermosa causalidad que estén aquí presentes, eh, pues eh, acompañándonos en esta última clase de, del año 2019 de los miércoles, porque mañana hay clase, mañana jueves, el viernes también, el sábado también, <ríe> el lunes también va a haber clase. El martes 24 ya no va a haber clase. Pero el sábado, ah, yo, yo dije el sábado, oh, el sábado tenemos servicio de transmisión de la llama. El, el templo de la pre, precipitación está abierto. ¿Mm? Queridos hijos del uno, de manera que están todos invitados a participar en el servicio de transmisión de la llama Royal Titan. Eh, la el reporte de sintonía comienza a las 9 Reporte de sintonía a través de Skype. El nombre, nuestro nombre en Skype es Serapis Day Radio. Eh, les invito, les animo a que reporten sintonía porque eso va y se, eh, se va apuntando en una lista y esa lista, pues, este, se, se va guardando. Para el, para el <risa> Eh, y estamos, estamos conscientes de esa forma, estamos pendientes de ustedes. Sabemos que hubo una transmisión de la llama y por dónde pasó. Así que les invito a reportarse, Antonia. A las nueve y media de la mañana hora de Panamá comienza la transmisión en vivo. No por YouTube. Perdón. No por YouTube. Ajá. No vamos a transmitir por YouTube. Estos eventos no se transmiten por YouTube, nada más por Livestream o por Serapis Bay Radio. Eh, hay instructivo, ¿verdad?, eh, en la página. A partir de mañana este, le, le llegará el instructivo de, de cómo participar o cómo entrar eh, a este servicio de transmisión de la llama. Es realmente una actividad grupal planetaria, pudiera decirse, de, de los diferentes puntos, de grupos o in, individuos, cuando digo individuos me refiero a hombres y mujeres que, que tal vez no tengan un grupo formado, pero que también están participando y, y que también es válida, es válido es válido su participación aquí, sobre todo en el momento en que se realiza la respiración rítmica y la llama recorre eh, los diferentes puntos y todo, cubriendo así todo el planeta. Así que recuerden este sábado, eh, sábado es 21, 21 de diciembre. Y fíjense qué causalidad, porque también eh, se ha dicho en algún momento que es el 21 de diciembre cuando el espíritu de Navidad, se manifiesta en su plenitud. Hoy va a ser un día especial. Pero yo siento que ese espíritu de Navidad ha estado allí rondando de hace rato. <risa> Está rondando de hace rato. Así que no se extrañen de tener esos sentimientos tan especiales eh, de paz, ¿m? deseo de paz, deseo de amor, deseo de querer dar lo mejor, de buena voluntad. Eh, lo importante de esta época es que estas cualidades no solo se manifiesten en esta, en esta época, en diciembre, sino más allá, en el año entrante también. Eh, y es por eso que hoy les anuncio, y ya venía la cosa rondando, que para el otro año hay buenas nuevas. Vamos a realizar un servicio de transmisión de la llama si bien este año estuvimos realizando por ocho meses el servicio de transmisión de la llama de purificación, ¿se acuerdan? Con el arcángel Zadkiel, el retiro del arcángel Zadkiel en Cuba. Pues el, el año que viene, 2020, 20. vamos a estar realizando también por ocho meses el servicio de transmisión de la llama de liberación. Yeah. Y el retiro escogido, el retiro escogido, Transilvania, uh, y el jerarca, Maestro Ascendido San Germain, yeah. amado Maestro Ascendido San Germain, te amamos, y, y te damos la bienvenida, y, y aunque ha estado aquí con nosotros hace un rato... Eh, porque lo hemos estado hemos estado enfocando nuestra atención en él, pues este año comienza el servicio de transmisión de la llama de la liberación. Está el archivo disponible para aquellos que lo quieran, solo tienen que escribir a rayoblanco arroba y solicitarlo, al igual al igual que solicitaron el año pasado el, el servicio de transmisión de la llama de la purificación. Esta vez sería el de liberación. Y les pido a los instructores de los subsiguientes días que también lo anuncien. ¿Mm? Incluso el día sábado que, que lo anuncien para que se expanda pues esta buena nueva de que el Maestro Ascendido San Germín va a estar con nosotros. Si, si es que ya no está, ¿no? Ya está. Ya está con nosotros. Ya está con nosotros. <risa> El día de hoy vamos a tratar de terminar, <risa> vamos a tratar de terminar este capítulo, el capítulo que habíamos comenzado, que era el capítulo 14 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Es una serie de clases que he llamado Mano Divina versus Mano Humana. Y hoy, ese es el título de la clase, solo que tercera parte. Uh -huh. Y lo que seguía, eh, siento yo que viene como muy, muy a pelo con, con la época, porque tiene como subtítulo la astrología y su uso. ¡Tan, tan! <ríe> y es que se da mucho, especialmente en esta época, ¿eh? Que haya. ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí, qué causalidad. Ajá.
2: Que salen para esta fecha los horóscopos para el próximo año, las predicciones mes a mes y todo eso.
0: Exactamente, las predicciones y cómo te va a ir y te dicen cada mes por mes, a veces te lo dicen mes por mes, lo que te va a pasar, lo que no te va a pasar, lo que debes hacer, lo que no debes hacer, cuidado con esto, cuidado con lo otro. ¿Mm? ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Maestro Ascendido San Germain.
1: <risa>
0: dice. <risa> comienza por Leo.
1: <risa> dice, que dice que comience por, por Leo, que lea. <risa> ¿Qué pasa hoy? <risa> ¿Tú eres Leo? No, Leo de leer.
0: Dice. Ajá. Toda interpretación negativa de la astrología no es más que la que los individuos le dan. Uh -huh. La realidad original y uso de la astrología, porque no es que la astrología sea mala, eso tenía una razón de ser, pero de, de un tiempo para acá se convirtió como en un fetiche, como un artículo de de que de dependencia, uh -huh de control, de que ay, a mí me dijo mi horóscopo que en este mes mejor que no hiciera ningún negocio o, o no...
2: O, o antes de hacer lo que quiero hacer, voy a ver mi horóscopo primero.
0: Sí, sí, para ver qué puedo hacer o, o qué no puedo hacer. Entonces, mmm, ese no era el, el, el uso original, nos dice. La realidad original y uso de la astrología consistía en atraer la atención de ciertos grandes seres con quienes el individuo estaba naturalmente sintonizado, de manera que pudiera recibir la radiación y elevación de esos grandes seres. ¿Mm? Atraer la, la atención. Y es que el estudio de los astros existe, claro que sí. Lo que pasa es que con el tiempo, por alguna razón, se va tergiversando y van haciendo de él, wow, un, un, un artículo de, de superstición. Superstición sobre todo. Y, y además de superstición, una clara sugestión externa. Que una cosa que nos dice el, el amado Saint Germain es que, oye, man, este, no se dejen influir por las sugestiones externas que pueden venir por cualquier parte. Es más, uno piensa de que, ay, no me dejo no me dejo dejar, no me debo dejar permear por las sugestiones externas y pienso de que, ah, en todas las cosas malas que me dicen. Pero pueden haber sugestiones externas muy seductoras, ¿no? ¿Mm? Eh, como decir de que si le juegas a tal número, vas a ganar. Es sí,
2: como, como esa que dice ahí el maestro en, en la instrucción, de que se, se le cre hace creer a la gente que los planetas tienen influencia sobre su vida. Uh -huh. Entonces, si el negocio va mal, no, es que Mercurio está retrógrado. Entonces, que esperar que pase Mercurio para... No, en serio, yo, yo, yo trabajé con una persona un buen tiempo y ella creía que eso era así. Entonces final de año, efectivamente, se reunía con alguien para que le, le tirara el pronóstico para el año siguiente, pero lo que me gusta de la enseñanza es que el origen era vincularse con seres de luz, no con planetas.
0: Ajá, seres de luz, exacto. Atraer la atención de, de grandes seres, de manera que pudiera recibir la radiación y, eleva, y elevación de, estos, de esos grandes seres. La idea de que la radiación de un planeta tiene efecto sobre los individuos, que de ningún modo es una fuerza personal, es desde el punto de vista de la realidad algo totalmente absurdo. Para que una fuerza opere, tiene que tener inteligencia tras de sí. Consecuentemente, al saber que Dios es el poder todo actuante en el universo, entonces sabemos que la que la cualidad de cualquier inteligencia planetaria solo puede ser buena a menos que la mente del individuo la recalifique porque ay, ese es el tema de la parte humana, la parte humana y nosotros, nuestra parte humana nos gusta recalificar las cosas y decir esto es bueno o esto es malo y, y ir clasificando y ir discriminando y eh, Realmente lo que deberíamos hacer es eh, invocar la pureza en ese momento de, de ese tema, de esa condición, de tal forma que no la, no la estemos recalificando constantemente, de que esto es bueno, esto es malo, esto es perverso, esto es etcétera, Cualque, cualquier calificativo que le quieras dar. La astrología de ahora no hace más que poner constantemente obstáculos en el camino del individuo. ¿Mm? Y no solo la astrología de ahora, o sea, se refiere a la astrología puesta de manera tergiversada, sino las sugestiones externas. En general, como te dicen que, oye, te veo que estás tosiendo, no puedes salir. Y entonces no puedo salir. O no puedes ponerte al lado del aire porque, mira, estás tosiendo o, o, o te noto algo en la garganta. entonces sugestión externa, enseguida. Si creo eso si creo que, que me van a hacer daño, si lo creo, entonces me van a hacer daño, ¿Mm? sea cual fuere la sugestión externa. Y vienen de todas las formas y de todos los tamaños, y viene a través de personas que no conoces, a, a través de personas que sí conoces, y hasta viene a través de personas que tú ni te imaginas que te pueden llegar con una sugestión externa. Puede ser alguien muy querido y no te das cuenta. O puede ser incluso alguien que tú crees, no, esta persona no me va a hacer esto o no me va a... incapaz de venirme con una sugestión externa. ¿Por qué? Ah, no, porque también está en la enseñanza, por
3: decir algo. ¡Oh! Pensaba justo en, en eso, que a veces uno sugestiona a otras personas inconscientemente. Sí. Sí, Entonces, digo, eh, está de parte de uno estar siempre en autoobservación. Así es. En vez de esperar que la otra persona sea la que esté atenta si, si me dice o no una sugestión. Sí, sí, sí.
0: Le puede pasar a cualquiera de nosotros. Nadie está exento. Hasta yo, yo estoy en esa lista. Lo puedo hacer inconscientemente. Dice que por el bien de la otra persona. Es que, oye, no vayas a ir a ese lugar porque... Sí, de, yo lo he hecho, <risa> confieso, <risa> y después me doy cuenta, sí, de que, de que, de que no debí sugestionarlo. Ajá.
3: Eso, eso me hace preguntarme, ¿cuál sería la diferencia entre una advertencia que, que es sensata, que es válida, gracias Nere, y una sugestión? Teniendo el conocimiento si tienes el conocimiento
0: y sabes que vas a un lugar donde hay una situación que, que en el mundo externo te dicen que se te puede pegar tú puedes hacer varias cosas tenemos instrumentos, tenemos herramientas te, te cubre en tu armadura en tu tubo de, tu tubo de luz azul hay, hay muchas formas de hacerlo digo todo es cuestión de discernimiento también, ¿no? Que cada situación varía y también tu momentum, porque si no tienes un momentum de eso, de buena a primera de que ay me cubrí mi escudo, y dije escudo, te hacen de que chas y ¡fíjate,
1: fíjate, 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 fíjate.
0: <risa> un golpecito y ya el escudo se vino abajo. No se trata de eso, se trata de ser sensato ¿no? con las cosas. Otra cosa es cuando, cuando este dentro de la sugestión hay miedo, ¿ves? no vayas a ir porque tal cosa y entonces como que se siente como la, la radiación de miedo allí. Seguro que te va a pasar algo allí. entonces Eso sí puede ser una sugestión más que una advertencia. Ajá. Tenemos a César y a, a, a Cristian y después a César.
4: Mira, yo creo que también depende mucho de la intención del que la emite. Si el que emite en, en la noticia, por así decirlo, tiene la intención de generarte una sugestión o de informarte. Pues si yo te digo, uh -huh. si tú sales allá afuera, ahora mismo está cayendo un diluvio, las probabilidades de que llegues a tu carro sin mojarte son cero. Uh -huh. O que hay, no sé, un ciclón allá afuera. Yo no te estoy sugestionando, te estoy diciendo lo que está pasando. Uh
1: -huh. Y sí. la posibilidad
4: de que si tú sales y te agarra el ciclón, vas a quedar a dos millas de aquí, son altas. Claro. O sea, depende... De Ahí mejor
0: lo... no salgas.
4: Exactamente. Entonces, me estás sugestionando. No te estoy sugestionando. Te estoy diciendo que hay viento de 100 millas por hora allá afuera. A menos que sea Superman, te va a volar. No es sugestión. Te estoy informando lo que las leyes de la física dicen, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de la intención del que, del que lo emite, ¿no?
0: Claro. Este, César y después Ramiro.
4: Yo creo que la diferencia en advertencia, como dice Cristian advertencia es la información de un evento posiblemente de riesgo para tu salud o tu vida.
1: Uh -huh.
4: El tren viene pasando y baja la tabla que dice deténgase. Esa es una advertencia. Hay personas que usted ve que el tren lo revuelca porque no le hacen caso. Ahora la sugestión es...
1: <risa> ¿Qué
4: dijiste, hermano Ramiro? Sí,
2: Exacto, no, no, voy a parar, no voy a parar porque es una sugestión externa. Así que sigo... <risa>
1: O sea que
4: no hacemos caso y creemos que la cosa es relajo. No, entonces digo, la sugestión es, digo, es la forma creo que de, de manipular o dominar a otra persona. Yo no quiero que mi hijo salga. No salga hoy porque ahí están haciendo batidas y te van a llevar... Y el pelado se queda en la casa.
0: ¿Eso, eso? ¿Eso es sugestión o advertencia? Sugestión. Su explica,
4: Explica eso, que si están haciendo batidos afuera, batida. ¿por qué no pueda salir? La es eso, policía batida? está recogiendo a menores como tú, ah, Cristian. Sí, explica, porque está, dizque, están haciendo batidos, yo quiero un batida, batido. batidos. Un smoothie. Están haciendo smoothie y eh? no voy a salir. Tiene hambre, tiene hambre.
1: Tiene
2: hambre. <risa> 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 Iba a aportar que... La, la sugestión tiene a propósito de motivación el deseo de dominación una sugestión quiere mantenerte capturado como aprovecha este fin de semana la super oferta porque no se van a repetir y se van a acabar y no vas a poder comprar ¿eh? entonces es una, eso parece advertencia pero es una sugestión para que vayas y compres porque si no regalas esto el día del padre arde troya en tu casa así que compra la cuestión entonces pero también existe la dimensión de la educación, donde uno no solo le advierte cuestiones a alguien, sino que también le enseña un recorrido, le muestra opciones, que también es información que va de un emisor a otro. Por la gracia va a estar en el nivel o en, en cuánto deseo de dominación haya incluido allí. porque Uno puede también ser educador, pero muy sugestionador para lucrar de la atención de la persona entonces y de su posible después lealtad con su gestión, es decir, con deseo de mantenerlo controlado. Entonces, como que ahí estaría la, la diferencia. Y mucha de la, de, de la gente que puedo creer que se dedica a la, al horóscopo y a la astrología lo hace con el deseo de dominación para para lucrar. Y, para lucrar de eso. Y quien quita que hasta la advertencia también, decir, en lo que ellos creen que no se debe hacer, pero es insensato eh, creer que los planetas pueden influir sobre la, una llama triple.
0: Sí, es que ahí hay, hay dentro de, de ese mismo tema entra, entran actividades como lecturas de carta y todo eso, que muchas veces este, eh, en esa lectura de que mira, a ti te están haciendo <risa> algún trabajo, o a ti te pasó esto, entonces como como hay algo de cierto, porque puede que, que la persona de ¿no? en el clavo con lo que a la, al cliente le está pasando la persona se siente que ¡ay sí, me pasó! y, y, y esa es la forma como de, de atrapar y, y, y de ahí siguiente cita y siguiente cita una serie de la persona depende entonces prácticamente todo el año de, de ese tipo de actividades ¿alguien quiere decir algo? sugestiones externas a la, a la orden del día entonces es, es bueno sobre todo en esta época que hay bastantes sugestiones externas y, y no siempre son disque, malas <risa> desagradables a veces son las agradables ¿no? Disque, quieres en, en verdad que tu el ser amado esté feliz entonces regálale esto <risa>
1: esto es lo mejor este es el regalo
0: perfecto que le puede dar de tantas formas entonces queda uno disque. sugestionado tengo que regalarle esto a el ser amado para que sea feliz mm. y por cierto de, los hijos del uno de, que están del otro lado también pueden participar si yo no lo dije <ríe> perdón pero también pueden participar ah, sí a través de Skype o a, o, en, o a través de YouTube. Ahora mismo estamos en YouTube y en Livestream y en Serapis y Radio.
1: Uh -huh.
0: Entonces, le, les iba leyendo este, esta primera línea de, de este párrafo sobre la astrología, que no hace más que poner constantemente obstáculos en el camino del individuo. Cuando te impide actuar libremente. ¡Wow! Una de estas actividades. O, una, o cuando una sugestión externa te impide te impide actuar. Eso sí es grave. Sobre todo, saliendo de, del tema de la astrología, tantas sugestiones externas que te obstaculizan el camino. Yo creo que una, una sugestión externa que, que hace mucho eso son eh, los intentos de de hacerte sentir culpable por algo. ¿Mm? Cuando te atacan prácticamente tu parte emocional y te dicen, oye, si no lo haces, yo me voy a morir. Si no haces tal cosa, yo me voy a morir. Sin ti no soy nadie. Me voy a morir, me voy a matar, etcétera, etcétera, etcétera.
3: O oh, me voy a disgustar contigo. Uh -huh. esa, esa me ha pasado. ¿Ah, sí? Sí, y es, y es feo, porque si es la persona que tú quieres, tú no quieres que la persona esté disgustada contigo. Entonces, uno tiende a caer en la sugestión y realmente es toda una gran trampa porque es manipulación. Aunque la otra persona no se dé cuenta, en realidad lo que hay ahí es una manipulación emocional.
0: Sí, y, y sucede cuando no se tiene este esta conciencia no, no sé cómo decirlo, como de amor desprendido, no amor egoísta, que en, re, en verdad no es amor, es eh, apego y este ese deseo de, de posesión, de, de poseer a la persona. Entonces, mira, si me sales esta noche, no duerme, no duerme, a, a, dormirás en la sala, ese tipo de cosas, ¿no? <risa> sea hombre o sea mujer. <risa> eh, ¿Teníamos algo en
1: chat?
5: Sí. Angélica de Chile dice, Dios te bendice, Kira y a todos.
0: Hola, Angélica. Bendiciones para ti.
5: Bueno, sin ir más lejos están las noticias falsas, altamente sugestionables. Sí. Si la persona que no hace investigación previa obviamente se asusta... ...y genera a través del chisme... ...le da vida a algo falso... ...como el miente miente que algo queda.
0: Oye... ...sabes que Ángelga... ...por eso hay que tener prudencia... ...cuando uno... Eh, ...hace como... ...¿cómo se dice forward en español? Cuando uno reenvía... ...algo que le han enviado a uno... Porque, ...sobre todo cuando se trata... ...de una noticia de algo... ...que uno no sabe si es verdad o mentira... Porque me, me ha pasado, yo he recibido reenvíos de, de noticias como este domingo eh, se va a ir la electricidad y al rato sale eh, este vuelven a enviar y que ay perdonen esto fue un error. Hay veces en que es, son verdad, hay veces en que sí sí son verdad, pero hay veces en que en que no. Entonces es cuestión como como de investigar el asunto. Sí, que son como, como noticias viejas.
1: Sí. Ah.
0: Ok, continúo, continúo aquí. La idea de que uno de los días de Dios es más o menos perfecto que otro para la actividad de los hijos de Dios es lo más absurdo que se pueda imaginar. Y que hay mañana hace un mal día este lo que dicen las predicciones lo, lo que vas a hacer ni, ni te cases ni te embarques los martes viernes 13 ni salgas después sale Chucky y ese tipo de cosas Jason ese es el del viernes 13 y Chucky de qué día es? no tiene día No deja de sorprenderme, nos sigue diciendo el maestro, el que el pensamiento de la gente sea tan ingenuo que no reflexione a este respecto y vea lo absurdo
3: de ello. Y yo pienso que eso es porque uno tiene miedo. Cuando uno tiene miedo, uno no reflexiona, uno simplemente acepta todo lo que uno le dice. Entonces nadie quiere que le vaya mal cuando uno cae en esa situación, te voy a decir algo para que no te vaya mal. ya uno abre las puertas de su conciencia sí. y deja que cualquier cosa entre. Miren, esto sucedió en, en, en verdad, en
0: realidad, en la vida real. No de la astrología, sino de una persona que me dijo, oye, eh, tal día voy a ir donde este médico. Yuki, ¿por qué vas a ir? Voy a ir porque este primo me dijo que fuera. Me dijo, anda, ve, tienes que ir donde este médico. Si quieres, yo te llevo. yo de, Y yo le pregunto, ¿y tú en verdad quieres ir? Me dice, no, pero yo voy a ir para para, para que él no se sienta mal. Yo no lo podía creer. Yo dije sí no puedo creer que estoy oyendo eso. eso. No voy a decir. <risa> pero tenía como...
1: Una obsesión.
0: El primo de esta persona tenía una obsesión porque él fuera al médico, a tal médico. Ay, Dios mío.
1: Y esta persona...
0: El colmo era que esta persona no iba a ir porque en verdad quería ir, sino porque el otro le dijo que fuera allí. Y él iba a que hacele caso? ¿Al qué? ¿Urólogo? Ah, ¿urólogo?
1: Ahí por qué se ríe? Es que yo... Yo había
0: entendido neurólogo Continúo, continuo compartiendo con ustedes lo que, lo que nos trae el amado maestro ascendido saint Germain dice llévale tus preguntas a tu propio ser divino dice el subtítulo si el individuo asumiera su postura ante cualquier pregunta de la mente y dijera, Dios mío, muéstrame y dime la verdad acerca de esto, daría inicio a una actividad que produciría la explicación completa. Daría inicio. Una vez que uno hace el llamado, se comienzan a mover las cosas en los planos internos y créeme cuando uno pide a Dios o a la presencia yo soy que se nos devele la verdad de todo de acerca de tal situación las cosas comienzan a moverse y la respuesta llega, hay que mantenerse firme nos dice el maestro hasta que la respuesta llega porque de que llega llega cuando uno muchas veces se encuentra como en una especie de situación o en una encrucijada en la que uno no sabe realmente qué hacer. Yo me imagino que ustedes han encontrado con situaciones así, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué, ha ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer en esta situación? Oye, acude a la presencia a la presencia de Dios, a la presencia de yo soy, para que me debele, la actitud correcta que debo tomar en la situación, eso eso también este, lo tiene el maestro en la famosa página, ¿qué página?
1: Siete. ¿De qué libro? La página
0: 7, eso. Magna presencia yo soy, exijo que se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Y aquí más adelante te lo pone de otra forma. Dios mío, muéstrame y dime la verdad acerca de esto. Y ténganlo por seguro que se devela. Eh, ¿Teníamos algo en chat? Oh, ¿sí? Ah, todavía, ok. Seguimos. Hay que mantenerse firme hasta que la respuesta llega, ya que siempre llegará. Cuando quieres ir al centro de la ciudad, sigues hasta que llegas allá. Sigues, no que te paras en medio camino de que bueno, simplemente llegas a donde tú quieres ir. Lo mismo se requiere en el caso del trabajo mental. Cuando se comienza a pensar en algo, se debería continuar en ello hasta lograrlo. Y aquí yo añadiría, cuando se comienza a pensar en algo constructivo, constructivo se debería continuar en ello hasta lograrlo, obviamente, <ríe> en algo constructivo. Resulta muy extraño que los individuos no se aferren a la idea y uso de la cualidad divina en todo lo que los rodea en vez de tratar de recalificarlo por cuenta propia. Al maestro le resulta extraño eso, que no nos aferremos a la idea y uso de la cualidad divina en todo lo que nos rodea. Estar conscientes de que Dios está en todo, ¿Mm? de que lo único que actúa en persona, lugar o condición es Dios. Entonces, Al maestro le resulta extraño que en vez de eso lo que hace el ser humano es recalificarlo por cuenta propia. ¿sí? Y decir, esta persona es así o es asá, y llenándolo de calificativos. No obstante, si el estudiante de la verdad ve una condición equivocada, entonces el reconocer que aquí solo está Dios en acción... Podría considerarse como una calificación, pero en realidad no lo es. Porque en realidad lo único que está haciendo es poner en acción el poder divino dentro de ello. Cuando uno ve una condición equivocada, la tentación o la trampa es decir, o eh, darle poder a esa situación equivocada. Cuando lo que se debería hacer es, oye, aquí solo está Dios en acción. O vuelvo y repito, lo único que actúa en esa persona o lo único que actúa en, esta, en, en ese lugar o condición es Dios. Porque ahí la, la trampa mental de decir, oye, ¿cómo voy a, cómo que lo único que actúa aquí es Dios? Míralo, míralo lo que está haciendo. Y en ese momento estás recalificando, míralo. Se está revolcando allí. Mira lo que sucio está! O, o míralo cómo anda vestido, andrajoso, seguro que viene a robar. Ya recalificamos. ¿Mm? Cuando vemos una situación así o, o cualquier otra situación. Esto no es una recalificación. El decir, aquí solo está Dios en acción. No es una recalificación. En ese momento, ¿sí? es más bien utilizar la cualidad divina que ya está allí. Utilizar la cualidad divina que ya está allí. No importa lo que esté pasando. ¿Y ustedes saben qué? Que cuando uno lo dice, ¿sí? lo único que está, aquí, lo único que hay aquí es Dios en acción y lo cree en verdad, te llenas de una increíble paz, de una gran paz. Si eso no te hace sentir paz, sino que te sientes todavía temerosa o temeroso, es porque no estás creyendo en tus propias palabras, no estás creyendo en lo que estás afirmando, sino que es una afirmación hueca, vacía que no, no tiene la energización del sentimiento. Lo único que actúa en esta situación es Dios. Y de verdad baja una, una radiación muy especial de paz. te sientes Se siente uno seguro de que está Dios actuando en esa situación, aunque tus ojos físicos, aunque tus oídos físicos estén viendo u oyendo algo que es aparentemente eh, indeseable o una condición equivocada, como nos dice el maestro. Este, ¿Ahora sí? <risa> a ver, a ver.
5: Mili Urriola, desde Monagrillo, dice, hablando de las sugestiones como la sugestión del mal de ojo. Me pasó que compré un pino para plantar y venía con un lazo rojo al cual yo no le había prestado atención. La vecina cuando lo vio me dice ¡Ay vecina! ¡Qué, qué, qué lindo ese pino! Ni le quite el lazo rojo porque se lo pueden ojear. Y yo le contesté que yo no creía en eso. Y le quité el lazo rojo. A los días el pino comenzó a morírsele, al final comenzó a morírsele un bracito y enseguida que me di cuenta empecé a invocar la llama rosa del amor a ver, y a hablar con él y gracias a la llama y a la invocación lo pude sanar. Pero en realidad me costó un poco ya que por acá le, pon le ponemos mucha atención a esas sugestiones.
0: Oye, qué bueno, Mili. Hiciste el llamado a tiempo, ¿no? Porque bien, uno uno puede dejarse influenciar por esas cosas, eh, por el mal de ojo. ¿Basta con que uno crea en algo de, de esas cosas para que sucedan? ¿Por qué? ¿Por qué, Nelson? Porque lo que piensas y sientes eso trae a la forma y si tú crees en eso, en el mal de ojo y a veces uno, Mili, a veces uno dice, no, yo no creo en eso pero a lo mejor hasta, estaba tan arraigado dentro de uno que dejó que sucediera, eso es lo que pasa eh, cuando una cosa así ocurre, oye tratamiento tratamiento completo de, de llama violeta para transmutar todas, todas esas ideas equivocadas que pueden haber en, en el cuerpo mental de uno Ajá. Sí, Lorna.
3: Fui pues pensando en eso, son sugestiones a nivel cultural. Ajá. Esas son las más difíciles de ver, porque uh. para uno eso es como transparente, porque uno siempre ha pensado eso porque siempre lo ha escuchado. Mm. Y entonces en esas situaciones como las que le pasó a mí, es donde uno se da de cuenta hasta qué punto eso está arraigado en el subconsciente y uno ni lo ve. Sí.
0: Así es. <risa> Bueno, hablando de sugestiones externas Yo confieso que hubo un tiempo En que Para el día de año nuevo Yo agarraba una maleta sí, 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 Y le daba la vuelta a la casa En la maleta
1: Para viajar, para viajar.
0: Dice que eso era para viajar
1: Dice sí, que sí, no sé por decirlo. A mí
0: una vez me dijeron... <risa> a ver, a ver, a ver. Que, que, a mí una
3: vez me dijeron que cuanto más uno caminaba con la maleta, tanto más lejos viajaba. Así que yo me fui hasta la esquina, así de la calle. <risa> <con> la <maleta>. <risa> <risa> sí, pero... Sí, A
1: ver. <risa>
5: Ay, a mí sí, me pasó otra
0: anécdota. A que ver. Yo
4: hice eso. Entonces después conseguí un trabajo que vivía viajando, viajando. Digo, yo tengo que hacer la contra. Ahora cuando venga el año nuevo voy a la maleta
0: afuera.
1: <risa> Digo, yo no quiero viajar este año.
0: Y, y miren, lo, lo de la maleta es apenas uno de tantos ejemplos porque no quiero ni mencionar los otros, ¿no? Eso que uno se pone, y que por 12 días o por 7 días que, que tiene que ser nuevo. Bueno, mejor nadie... <risa>
1: <risa> Cristian. <risa> Así que ya sabes
0: qué es regalarle a, a Morrigan. Ahora. <risa> <risa> Bueno, este, terminando este párrafo que habla de la recalificación, dice, el, como les decía, el, el, el reconocer que en tal situación o tal persona está solo Dios actuando o está Dios en acción, eh, no es recalificación, es utilizar la cualidad divina que ya está allí. Prescindiendo de lo que pueda estar ocurriendo, toda energía es energía de Dios. Toda energía es energía de Dios. Y como es, este, dijera, o como nos dijera el, el, el amado nuestro Ascendido San Germín al principio de este capítulo, la energía siempre está presente en gran abundancia. No hay escasez. Eso de que ahí voy a hacer llamado, porque no sé si, ay, si va a haber suficiente. Hay suficiente para todos. Esa idea de que, de que de que no es suficiente para mí porque ya todo el mundo se cogió la mayor parte, mm, eso no funciona con la energía. La energía es inagotable. Entonces, es bueno tener esa inconsciencia, ir ir despejando, ir eliminando de nuestro cuerpo mental todos esos conceptos o ideas y que limitan. De que hay pero no no reces mucho porque porque para que alcance para todos, porque qué es eso? Por ejemplo, en verdad alcanza para todos porque la energía siempre está presente y en gran abundancia eh, si la gente aceptara la cualidad natural dentro de sí esa cualidad divina encontraría ciertamente que es Dios si tan solo supiera esto estaría reconociendo la verdadera cualidad y así solo Dios le vendría en la corriente de retorno Ciertamente. ¿Qué? Repite Si la gente aceptara la cualidad natural dentro de sí, encontraría ciertamente que es Dios. Si tan solo supiera esto, estaría reconociendo la verdadera cualidad. Y así solo Dios le vendría en, el, en la corriente de retorno. Solo Dios vendría en la corriente de retorno y no otra corriente de retorno. Porque uno lanza lo que uno tiene en conciencia en ese momento y a sí mismo regresa. Entonces, por eso ha sido tan importante, siento yo, eh, este año en que hemos realizado el servicio de transmisión de la llama de la purificación y se está realizando esa actividad eh, a nivel individual, cada uno de nosotros. Tanto los, que, los hijos del uno que están aquí como los que están del otro lado. Esa actividad de purificación es tan importante para sacar cosas como esta. Sobre todo al cuerpo mental, esos conceptos erróneos que, que a veces uno tiene almacenado por motivos de a veces de cultura. Que, oye, que a mí me enseñaron que el mal de ojo... Se pega. Y eso que Emily dio el ejemplo de que de el mal de ojo para el árbol, pero también lo menciona para personas. Más adelante, y es donde prácticamente ya está terminando este capítulo, el maestro ascendido de San Germain nos habla de. quizás de. Yo lo veo como la, la, el, el porqué de la individualización, porque somos cada uno un individuo. Eh, y comienzo a leerles este párrafo. En aquel tiempo se le dio libre albedrío a la individualización sin ninguna seguridad de lo que iba a ocurrir. Sabiendo que había dos opuestos a través de toda la manifestación inferior, el alma avanzó a conquistar todas las condiciones negativas y regresar una vez más al estado perfecto, coronada con la victoria del conocimiento autoconsciente. Somos cada uno individuos eh, con autoconciencia. Cada uno. No funcionamos como los animales, como almas grupos, sino que cada uno es un ser in individualizado. De allí que no se puede aprender de las experiencias de otra persona. Esto me encanta. Eh, por algo está puesta aquí con una letra diferente. No se puede aprender de las experiencias de otra persona, por más que uno quiera. Todos y cada uno tienen que pasar por todas las experiencias y autoconquistarse. Esta es la razón del largo proceso de reencarnación ya que el alma necesita periodos de descanso de esta intensa actividad. Esto me hace pensar, es este hecho, que no se puede aprender de las experiencias de otra persona, que cada uno tiene que vivir lo suyo, a cada uno le corresponde vivir lo suyo. Y que, y que muchas veces uno... Eh, mete la mano humana, recuerden que esta clase es mano humana versus mano divina, mete la mano humana y quiere meterse en los asuntos de la otra persona. Quiere ser salvador de todo el mundo, o de casi todo el mundo, pensando que ah esta persona lo que le hace bien es esto, así que yo la voy a ayudar aunque no me lo haya pedido. ¿Cuántas veces hacemos eso? Y nos encontramos con situaciones donde le decimos a la persona lo que tiene que hacer o lo que no debe hacer, le metemos sugestión externa. Oiga, a mí me sucedió en estos días, yo me di cuenta. Yo metí una sugestión externa, no me di cuenta, porque yo pensaba, nada, este ser querido eh, tiene una condición física que yo considero que no debe ir a este otro lugar porque no quiero que se haga daño. Y así se lo hice saber. ¿Y saben qué hizo? Fue. <risa> y cuando fue, y yo me enteré que fue, yo me alegré, porque yo después me di cuenta de que, oye, a mí quién me manda está metiéndome en la vida de otra persona, que por más que yo la quiera, por más que yo la ame, es una individualización. A lo mejor esta persona tiene que pasar por esta experiencia. Y entonces, cuando me contaba, así y yo fui a tal lugar, yo dije, ay, cuánto me alegro, qué bueno, le dije, y punto. No le dije, oye, ¿por qué fuiste? ¿Cómo se te ocurre? si sí, yo te dije, incapaz. Aprendí la lección en ese momento. Pero ya ven, cómo cualquiera de nosotros, cómo yo puedo meter la pata en un momento dado, pensando que, ay, voy a salvarlo, porque pobrecito, hay que, hay que cargarlo, y hay que hacerle todo. Y tal como expresara el amado Maestro Saint Germain en, en el, el párrafo donde hablaba de astrología, a veces lo que hacemos, lejos de ayudarlo, es obstaculizar su camino, obstaculizar lo que le toca aprender en ese momento. Entonces, esto es un ejercicio constante de discernimiento. Por eso es que hay situaciones que, ¿qué hago en esta situación?, Dios mío, muéstrame la verdad en esta situación, quiero verlo. Porque uno no sabe qué hacer si actuar y, y convertirse en salvador de la persona o echarse para atrás y no hacer nada y que la persona aprenda por sí sola. Entonces, habrán situaciones y, y situaciones. Habrá situaciones en las que sí se requiera de una mano, de una mano amiga para, para ayudar, pero habrá situaciones que no
3: y tal vez también eh, no quedarse callado porque puede ser que la persona no sabía que había ciertos riesgos en ese lugar y toma las precauciones necesarias para ir y no va hacia, a a ciegas sí, ¿no? sí, puede ser también sí
0: ¿no? sí digamos que lo más que se dice ay, bueno pues nada más que abrígate <ríe> y punto <ríe> eh, teníamos acá y después
5: permiso Nelson dice Lourdes Galarza desde Perú dice se da también en las sugestiones que los hijos adolescentes le dan a sus madres eh, el perdón
0: las sugestiones. Eh, las sugestiones que los hijos le las madres le dan a los hijos o los, madres, hijos los hijos a las hijos a las madres ¿Y viceversa? Mm, viceversa también sí uh. sí. <risa> Ahí está Rosy sugestionando a Bela. Sí, sí, sí. Ah, Nelson, sí.
4: Sí, sería rapidito esto. Que ahí en ese mismo libro el maestro menciona en no sé qué página que cuando uno hace eso de estar metiéndose y sobre todo cuando uno se mete pienso yo, esto lo agrego yo, cuando la persona, uno piensa que la persona debe hacer lo que a mí me parece. Eso y, ten, y con la, el pensamiento de buena intención, ¿no? a veces es con buena intención, pero uno por lo general se mete en esas cosas, en mi caso, cuando uno, a mí me parece que lo que yo voy a decir es lo que es. Uno, lo que uno está haciendo es interponiéndose en la liberación de esa persona. Sí. Y además está interponiéndose en su propia liberación. O sea que no estoy haciendo solo, no solo le estoy impidiendo a esa persona que se va, vaya hacia su liberación, sino que me estoy atando yo también
1: sí,
0: así es sí, gracias gracias Nelson y ya para casi terminar nos dice el amado maestro es por esto que no hay maestro ascendido que abrigue siquiera un pensamiento de condenación Ay, me encanta eso me encanta ya que ellos han tenido que experimentarlo todo. ¡Qué cosa más linda! Ellos in, incapaces de, 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 de abrigar, abrigar un pensamiento de condenación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros seres humanos abrigando pensamientos de condenación hacia otros? Ya que ellos han tenido que experimentarlo todo. Entonces, por eso es que es tan importante que cada uno pase por sus experiencias, ¿no? Mira cómo está metiendo la pata, mira, se va a caer, mira, le va a ir mal. ¿Quién es uno para estar diciendo esas cosas? ¿Cuántas situaciones o cuántos casos no hay de, de personas que por alguna razón los que estaban alrededor de ella le decían, no hagas tal, no hagas, no hagas, tal vez por algún impedimento de alguna clase, y la persona insistió y sí lo logró, ¿Mm? Sí, ya que ellos, los maestros ascendidos, han tenido que experimentarlo todo, si bien no necesariamente en todos y cada uno de los detalles a fin de llegar al estado ascendido. El poder, mediante el conocimiento autoconsciente obtenido a través de una vida de experiencias, le da al individuo una capacidad infinitamente mayor, la experiencia. Sí, es que mientras más experiencias tenga el individuo tanto menos eh, condenador será sí. porque viene alguien o, o ves a, a, a esa persona experimentada ve a alguien que está metiendo la pata y dice, oye yo pasé por eso así que yo comprendo por lo que está pasando Le dan al individuo una capacidad infinitamente mayor, esta, la vida de experiencias, un mayor entendimiento y poder por el que tendría alguien que no haya pasado por eso. Por esta razón, todo aquel que ha descendido a través de la experiencia humana y mediante el esfuerzo propio, se ha elevado hasta convertirse en un ser ascendido, es maestro, con M mayúscula, hasta por encima de los ángeles devas, hasta por encima de los ángeles devas. Y hay algunos ángeles devas que han pasado por la experiencia humana. El maestro finaliza este capítulo con lo siguiente, que también me encanta. Llegará un momento en una fase mucho más alta de la experiencia vital en que los ángeles nunca han encarnado como ser humanos en que los ángeles que nunca han encarnado como seres humanos vendrán adelante y debido a ciertos registros de memoria de esta experiencia de vida actual, se les enseñarán estas cosas en una escala más alta y con una velocidad que es inconcebible en la actualidad. La presencia angélica. Y si bien durante muchos tiempo y hemos escuchado y hablado acerca de, de los ángeles, siento que en esta temporada hay algo especial con, con este reino angélico, pero eso es algo que veremos el otro año, <risa> por el mismo canal y a la misma hora. Vamos a finalizar esta clase cantando, cantando, sí. Y deseando que el espíritu de Navidad realmente descienda sobre todos nosotros, sobre todos ustedes, y que sea sentido en paz, en armonía en amor, en opulencia, en salud y que todas esas cualidades continúen en este año que viene vamos a la, a la, al canto 10J